0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 25 del 2022 de Téngase Presente. Mi nombre es Marcos Falcone y continuamos hoy con la introspección en el pasado que tuvimos ya la semana pasada, pero esta vez de la mano de José Luis Machinea, hombre fuerte del radicalismo en las décadas del 80 y 90. Presidente del Banco Central durante el gobierno de Alfonsín, ministro de Economía durante el gobierno de De la Rúa, seguramente tengamos mucho para aprender de su experiencia en un país que hoy sigue a los tumbos. Bienvenido José Luis, te recordamos a la audiencia que vos fuiste parte de las primeras dos gestiones no peronistas desde el regreso a la democracia, que a veces pueden ser recordadas como de una forma homogénea si se quiere, pero que tenían debates ideológicos internos. Entonces mi primera pregunta, y sobre esto quiero volver al final también, es si lo que vos sabés de economía, lo que aprendiste, lo que estudiaste a lo largo de tu carrera, ¿alguna vez entró en conflicto con medidas que vos quisieras tomar como funcionario público desde un punto de vista más personal? Eh, sí.
1: Eh, en el margen sí porque, pero digo, estudiar economía es bastante distinto a gobernar, ¿no? Y por lo tanto, cuando uno gobierna se enfrenta a decisiones que no necesariamente estudió en la universidad. Y entre otras cosas aparecen limitaciones políticas, limitaciones de distintos tipos, ¿no? Y por lo tanto, lo que se, se requiere es adecuarse a esa nueva realidad, esa nueva realidad los libros de texto, lo que uno aprendió en la universidad, te sirve para esa etapa. Pero no es que, eh, pero la, la etapa esta requiere otras habilidades, ¿no? Entre ellas, a ver cómo uno implementa ciertas políticas económicas. ¿sí? Eh, y para eso se requiere saber cómo, cómo pasar por el Congreso, por ejemplo. Cómo acordar con, otra, con las otros partidos si es que uno no tiene los votos, los votos suficientes. ¿no? Y por eso, este, en muchos casos, para eso se requiere que haya coaliciones. ¿eh? Si uno no tiene suficiente poder para pasar por el Congreso una propuesta, se requiere eh, que haya coaliciones. Eh, esas coaliciones pueden tener problemas eh, y podemos hablar al respecto, pero en muchos casos si uno... Eh, eh, no tiene suficientes votos, es imprescindible, ¿no? Así que te diría, mira las decisiones de política, eh, las decisiones son de política, la economía que uno aprende en la universidad es fundamental para tener capacidad eh, que te sirve para las decisiones que tengas que tomar, pero las decisiones que tengas que tomar eh, tienen, tienen siempre un componente que no aparece en los libros, ¿no? Y ese componente que no aparece en los libros es la situación política y económica en la cual te toca operar,
0: ¿no? Bueno, seguramente sobre esto hables en la próxima pregunta, que, en la próxima respuesta que me des, porque te quiero hacer una pregunta respecto de tu primera participación eh, en el gobierno radical de, de Alfonsín, porque bueno, quizás a vos se te recuerda más como el ministro Fernando de la Rúa, pero también tuviste una intervención muy importante en los 80. Y yo sé, porque mientras me preparaba para esta entrevista, revisé una que te hizo Jorge Fontevecchia, que leíste el diario de una temporada en el quinto piso de Juan Carlos Torre. Entonces mi pregunta es, ¿viviste tu periodo alfonsinista de una manera similar a la forma en la que él lo describe?
1: Bueno, eh, sí, sí, no solamente leí el libro, sino que eh, yo trabajé al lado de, eh, de Juan Carlos durante varios años, ¿no? Estábamos separados por una oficina. Todos estábamos en el quinto piso, ¿no? así que interactuamos, eh, en muchas ocasiones interactuamos, y además eh, Juan Carlos me dio en su momento eh, el borrador que estaba escribiendo eh, para ver si yo tenía una sugerencia, cosa por el estilo. ¿no? Pero lo que había era, sobre todo ahí en el quinto piso, era un diálogo, un diálogo con Juan Surril, un diálogo con Adolfo Ganitrot. Eh, y un eh, diálogo con Juan Carlos obviamente y con otros eh, y con otras personas que que no estaban eh, full time digamos ahí pero que de alguna manera participaban en las discusiones que teníamos eh, en cada momento no en ciertos momentos y por ejemplo eh, éramos, estábamos tan cercanos que por ejemplo cuando hicimos el programa el Austral y Lanzamos el programa Austral y dijimos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿no? Y entonces yo me acuerdo que le fui, eh, eh, yo busqué eh, cuando aparecieron los primeros datos y se los llevé a, a, a Juan Zuril eh, y Juan Carlos estaba ahí eh, también. Y entonces, <ríe> como, como, dice, como dice Juan Carlos en su libro, dice que fue un momento muy, de mucha tensión, de alguna manera, eh, y dice que... Juan eh, se puso a llorar porque los datos eran muy positivos sí. y yo lloré junto con él, ¿no? Mira eh, así que sí, que estábamos, eh, por cierto, muy, muy eh, durante años hubo una relación considerable ¿eh? con Juan Carlos. ¿eh? Así que, eh, si bien mis tareas no eran exactamente iguales que las de él, pero mis, mis tareas tenían más bien que ver con las decisiones macroeconómicas tenían que ver con la negociación con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, yo me encargaba de eso, pero bueno, eh, lo que nos pasaba eh, en ese momento tenía que ver con, con esas cuestiones, así que Juan Carlos participaba, escuchaba eh, y muchas veces nos ayudaba eh, desde el punto de vista político a entender las complejidades del problema. ¿no? Y, y, y yo vi que, que Juan Carlos había dicho y yo estoy totalmente de acuerdo con él, eh, que Juan era un buen organizador eh, y un eh, buen predicador. Eh, era un buen organizador porque él tuvo una capacidad para delegar, que no es fácil, ¿no? Yo que fui ministro después, a mí me costaba mucho más delegar. ¿eh? Y, y a Juan Sorril... Delegaba, ¿eh? no la no delegaba a cualquiera, pero cuando a uno le tenía confianza, delegaba. Entonces, él decía: mira me parece que Juan, que esto, ¿y a vos qué te parece? Me decía esto. Y bueno, si te parece, dale. ¿No? Y eso es fundamental, ¿no? tener la capacidad de delegar, porque uno cuando está ahí no puede estar todo el tiempo discutiendo cada una de las medidas. ¿eh? Tiene que tener gente de confianza le permita delegar. Y eso fue una de las eh, grandes ventajas que tuvo, creo, Juan. Y cuando yo fui ministro, a, a mí me costaba bastante, un poco más delegar, claro.
0: ¿no? Hablabas recién del TAN Austral, de Juan, de tu periodo como ministro de Economía. Entonces, una pregunta también que, que se cae de maduro es, ¿qué podemos aprender de todas las experiencias que hemos tenido de gobiernos no peronistas como el de Alfonsín, el de, de La Rúa, incluso el de Macri, para el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que quizás el año que viene haya un cambio de gobierno.
1: Sí, déjame hacer entonces un pequeño comentario sobre eh, lo que aprendimos, lo que yo aprendí, lo que todos ahí aprendimos, por ejemplo, con el tema de, de, del plan austral, ¿no es cierto? Eh, el plan austral fue una decisión que nosotros tomamos cuando Alfonsín le dijo a, a Juan que se hiciera cargo del Ministerio de Economía, dos meses más tarde nosotros teníamos un programa. Eh, y ese programa fuimos a, a, a negociarlo de alguna manera. Nosotros estábamos convencidos, pongámoslo así, que nosotros necesitábamos un acuerdo y un apoyo externo eh, por el programa, para el programa que estábamos, queríamos lanzar. Y entonces eh, decidimos tener una reunión. Juan pudo eh, negociar una reunión con eh, Paul Volcker y con el, el director gerente del Fondo Monetario Internacional, eh, y allí fuimos con Juan, y allí discutimos durante tres horas, ¿eh? planteamos cuál era el programa que queríamos implementar, un programa muy particular eh, y sobre todo muy, muy extraño, si vos querés, al Fondo Monetario Internacional, porque era un programa que tenía congelación de precios, congelación de salarios, congelación de todo, ¿no? Y eh, eh, fue un programa que 20 días después el, el gobierno de Israel implementó un programa igual, o muy parecido a ese, con una diferencia si querés después lo vemos. Pero Y entonces, eh, la verdad que en esa reunión estaba Volker, eh, y después de haber de dirigido durante tres horas mejor dicho, de, ellos tenían preguntas, nosotros contestábamos, y tres, a las tres horas Paul Volcker dijo, bueno, discúlpeme yo me tengo que ir, pero yo estoy totalmente de acuerdo. ¿no? Y cuando Volcker dijo eso, ya en principio se abrieron todas las compuertas, hasta cierto punto, porque la gente del FMI, la línea del FMI, no le gustaba nada eso de que vamos a congelar precios, etcétera, etcétera, ¿no? Dicho sea de paso, el programa de Israel también fue igual que el austral, congelamiento de precios, salarios, etcétera, etcétera. Y, y en todo caso la pregunta ahí interesante es, ¿y ¿qué hacía Volker ahí? Volker era, era el eh, encargado de la, de la política monetaria, ¿no? ¿Y qué hacía Volker ahí en esa reunión? Estaba también un subsecretario del Tesoro, pero eh, uno esperaría que que Más relevante ahí debía ser alguien del Tesoro de Estados Unidos. Pues no, estaba ese, ese subsecretario, pero lo importante ahí era Volker. ¿Y por qué? Con el tiempo deducimos que la razón es que eh, había una crisis en toda América Latina y los países de América Latina se habían endeudado mucho con los países, con los gobiernos, con los bancos, perdón, de Estados Unidos. Por lo tanto, una crisis de los países de América Latina llevaba a una crisis. En, en, en muchos en los bancos más importantes de Estados Unidos. ¿no? Por eso, eso Volcker estaba preocupado por el tema. Y así, bueno, pero este, esa fue la, 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 la reunión, y como digo, el Fondo Monetario, la gente del Fondo, nunca digirió demasiado bien eso. Yo me quedé, me tuve que quedar ahí como 20 días, y todos los días, eh, todas las semanas aparecía un nuevo pero, eh, pero finalmente Volker se puso duro, el director el gerente del fondo también apoyó y finalmente llegamos con el programa de vuelta a casa, ¿no? Eh, perdón, me perdí, por, no sé si me perdí por el camino, pero... Eh.
0: No, la, la pregunta original era qué podemos aprender de las experiencias no peronistas y, y si me permitís, ahora que estás hablando de Israel también, porque solemos hacer comparaciones de Argentina con, por ejemplo, Australia a principios del siglo XX... El caso de Israel es uno quizás un poco menos estudiado y que en los 80 parecía ser comparable no en términos de inflación y hoy no es un país con alta inflación. Entonces, si eran tan parecidos los planes ahí, ¿qué es lo que pasó en Argentina o en Israel que explica ese resultado divergente?
2: Sí.
1: Bueno, y bueno, una de las cosas que, que yo aprendí ahí es que el FMI tenía un rol claramente muy importante, pero en ciertas ocasiones eh, el gobierno de Estados Unidos intervenía. ¿Eh? y no solamente intervino con nosotros, después yo me fui enterando que no operaba siempre, pero cuando había situaciones críticas que también afectaban al gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos intervenía, ¿eh? opinaba, opinaba fuerte, por cierto. ¿no? Así que ese es uno de los aprendizajes de ese momento, que la política en ese caso también fue relevante, ¿eh? y estoy mal con la memoria. Y ahora la segunda era, ah, lo de Israel. Lo de Israel, mira lo de Israel fue un caso muy extraordinario en qué sentido. El programa de Israel. Israel tenía en ese momento, nosotros teníamos una inflación cercana al 30%. Israel tenía en ese momento una inflación cercana al 20% mensual. ¿Sí? Nosotros no hablamos con ellos ni ellos con nosotros, pero eh, hicimos los programas que eran formal. No, las características del programa eran muy similares, para no decir que no eran iguales a las argentinas. Y ellos eh, decidieron ese programa lanzaron ese programa 20 días después que nosotros hubiésemos lanzado el Plan Neutral. ¿no? Eh, después hubo un seminario dos años más tarde para ver las dif diferencias y similitudes entre ambos programas. ¿no? Pero, como digo, técnicamente el programa fue muy parecido, técnicamente fue muy parecido, pero como bien mencionabas vos, las consecuencias o los resultados no fueron iguales. ¿no? ¿Y por qué? Déjame decir dos cosas me parecen relevantes la primera es que está, ellos tuvieron un apoyo del fondo del banco perdón del gobierno de Estados Unidos importante equivalente a dos puntos del producto en el 85 y 86 y la segunda del punto de vista político es que eh, había tensión porque había habido elecciones y habían salido muy parejas y la situación era bastante crítica y qué hicieron ellos dijeron bueno vamos a lo siguiente hay dos partidos y por lo tanto, dada la situación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que cada partido, cada, cada elección era por cuatro años. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Uno va a gobernar por dos años y el otro por dos años. ¿no? Una cosa extraordinaria. Y esa fue la diferencia extraordinariamente diferente con la Argentina, donde lo que había en la Argentina era más bien tensiones y muchas huelgas, 15 o 14 huelgas a Alfonsín, eh, ahí los eh, trabajadores, eh, no me acuerdo el nombre de, que tienen ahora eh, ellos, pero eh, la, la, la CGT de Israel acordó con el gobierno eh, y nunca, no, nunca, pero no hubo huelgas, no hubo tensiones, eh, ya, pero hubo acuerdos y por lo tanto... Y eso implicó que, entre otras cosas, no hubiera huelgas como pasaba en Argentina, ¿no? ¿Qué más?
0: No, ahora me gustaría pasar a, a otra pregunta relacionada con este tema, y que es que, porque la semana pasada tuvimos como invitado a Pablo Guidotti, que fue viceministro de Economía antes de que vos asumieras como ministro en el gobierno de Menem, y él decía que para él, de cara al 2023, es más importante la decisión política de un próximo gobierno que lo que digan los equipos técnicos, porque lo que hay que hacer en Argentina es más o menos claro. Entonces, y quizás esto tiene relación con lo que venías diciendo recién, ¿vos coincidís con ese diagnóstico?
1: Bueno, en parte, ¿no? Yo creo que lo relevante es la decisión política, ¿no? Para tomar decisiones, cuando uno está en el gobierno, la decisión política es lo central. Hay muchos economistas que dicen, déjamelo y yo lo cambio. No, ¿eh? lo que hay que hacer es tener una decisión política como tema central. Después uno puede hacer... La economía, el programa económico Puede ser bueno o malo Pero sin esa decisión política Definitivamente no se puede avanzar Y eh, de, en ese punto de vista Estoy de acuerdo Que la decisión política es central Y sin esa decisión política no se puede avanzar Ahora que todos piensen lo mismo O piensen similar No estoy muy convencido de eso ¿no? eh, Yo creo que hay diferencias Menores eh, En muchos casos En otros casos no tan menores y así que a mí me parece que ambas cosas son relevantes. La primera es la decisión política que es fundamental y, pero eh, yo agregaría que después tiene que haber ciertos, eh, tiene que haber acuerdos, distintas fuerzas políticas en, el, en los aspectos económicos y eso a veces no es tan sencillo a veces casi imposible mirando en la Argentina, pero me parece que eso es fundamental tener una coalición que permita eh, tener un apoyo de los partidos que representan, no sé, 60 o 70% de la población, me parece que es eh, importante. ¿no? Esa, esa coalición, por otra parte, no es una cosa eh, que uno dice, che, muchachos, vengan, nos unimos, y después aparece el presidente que es de un partido político, y al año siguiente quiere seguir el mismo, el mismo, presidente, el mismo gobierno, el mismo partido político, no. Digamos, la coalición política significa que una parte de los miembros de esa coalición, eh, van a gobernar el primer año y otros van a gobernar el segundo año, ¿no? Si uno no entiende eso, hay un problema, eh, y eso es, alguien podría decir, bueno, los riesgos de la coalición. Bueno, si la coalición es buena, digamos, ha habido acuerdos sobre temas este, centrales, ¿no? Pero no, se, no puede haber una coalición si no se está dispuesto a compartir parte del poder. ¿no?
0: Ahora, teniendo en cuenta esas diferencias de las que vos hablás de los equipos técnicos, ¿vos crees que se puede llegar a una coalición de este estilo en Argentina hoy?
1: Mirá, yo creo que la coalición es eh, difícil, visto de afuera. ¿eh? Diría, a mí me da la impresión que una coalición, las tensiones mayores, hasta ahora al menos, han sido con parte del parte del peronismo, no, el, básicamente el kirchnerismo, ahí las tensiones han sido mayores. Eh, a mí me parece que la coalición esa tiene que tener parte de los partidos y eh, una parte del peronismo. ¿m? Una parte del peronismo no kirchnerista, pongámoslo así, o menos, sí, pongámoslo así, no kirchnerista. Eso debería representar, no sé, 60, 65% de, del total de votos, pero esa coalición es suficientemente fuerte, ¿no? Y esa coalición es suficientemente fuerte. Insisto, si después el poder dentro de la coalición se distribuye de una manera razonable. Juntar a todo el mundo para decir, pero el que vea a gobernar soy yo, no funciona. No es sencillo eso en Argentina, pero sin esa coalición no veo cómo se gobierna, sinceramente.
0: Y en relación a la UCR, la afiliación radical, ¿vos crees que se puede tener un partido que apoye reformas estructurales profundas hoy que necesita el país y que no actúe como un freno o como, sí, como un freno para llevarlos a cabo?
1: Sí, definitivamente sí, pero lo digo al cambio, me parece que lo fundamental es qué cosas, ¿no? A ver, privatizaciones. Acá hubo privatizaciones en Argentina que fueron muy mal hechas y otras que fueron bastante bien hechas, ¿no? eh, Así que el hecho que me digan, vamos a privatizar todo, a mí no me dice demasiado, ¿no? ¿Cómo van a privatizar? Eh, aún las privatizaciones que fueron bien hechas en Argentina tuvieron el problema que es, todos los años aumentaban los precios con la tasa de inflación de Estados Unidos. Y Argentina tiene una inflación cero. ¿no? Entonces nos pasamos cinco o seis años con aumentos de las, eh, de las tasas de las empresas, eh, pero con salarios que no aumentaban e ingresos que no aumentaban. ¿no? Y por lo tanto, a mí me parece que eh, eh, hay que pensar, por eso digo, yo estoy de acuerdo, pero discutamos de qué estamos hablando con privatizaciones y cómo vamos a hacer las privatizaciones. Eh, porque que ha habido aciertos, es cierto, y por otro lado, es cierto que ha habido errores eh, con las privatizaciones. Digo, hago este comentario porque no es todo blanco y negro, ¿eh? me parece que hay matices.
0: Hablas recién de las privatizaciones y de hecho yo te quería preguntar bueno qué hay que hacer desde tu punto de vista con los colosos estatales que hoy tienen pérdidas multimillonarias porque este es un debate que parece cíclico en Argentina y también te quería preguntar sobre otra cuestión que también está de moda hoy que es el tema de la dolarización sobre la que yo sé que vos has dado algunas opiniones en el pasado pero que hoy vuelve a estar en, en los diarios como una posible salida para la crisis argentina. Sí. Mirá,
1: entonces, eh, eh, hablemos de las empresas públicas. Mirá, yo creo que las empresas públicas eh, tienen que funcionar bien, ¿no? Eh, lo que pasa ha pasado muchas veces en Argentina es que las empresas públicas pareciera que tuvieran eh, derecho a hacer ciertas cosas que eh, el resto de las empresas privadas no pueden hacer. Y a mí me parece que, que eso así no funciona. Las empresas públicas en la medida que existan, tienen que ser empresas eficientes, ¿no? Y si no, privatizarlo. pero insisto, privatizar, veamos cómo. ¿no? Eh, así que, pero empresas ineficientes, ¿eh? Eh, empresas que tienen grandes déficits, como es el caso de Aroniñaz, es algo que hay que resolver, sin duda, eso no, no, no puede seguir siendo así, que estemos subsidiando niña si no estemos subsidiando alguna otra cosa, ¿eh? llegado al caso. Y, y, y la otra cuestión es eh, hay un tema que me parece tanto tan relevante como las empresas públicas que es en sí el tamaño del Estado. ¿no? El tamaño del Estado eh, nosotros tenemos un Estado que tenía una, un tamaño de 23 puntos del producto eh, alrededor de 23 puntos del producto hace 20 años. Y hoy día tenemos un Estado que ahora bajó un poco pero más cercano a 40%. Eh, bueno, 40% es un despropósito. Por lo tanto, si a 23, no sé si había que achicar el Estado, pero a 40 definitivamente hay que reducir el tamaño del Estado eh, y eso incluye, a las, eh, eh, entre otras cosas, a las empresas públicas. Ahora, con respecto a la dolarización, yo he dicho en, en su momento que no me parecía que la dolarización era el camino correcto para la Argentina. Y sigo pensando básicamente lo mismo, aunque eh, es cierto que hoy día uno tiene más dudas que las que yo tenía hace ¿sí? 15 años o 20 años. ¿eh? ¿Por qué? Porque uno hace política económica teniendo en cuenta cuál es la realidad ¿eh? del país en ese, caso, en ese caso. Y cuando uno ve que no, hay, no parece haber soluciones en Argentina fáciles, y entonces aparece el tema de la dolarización como una alternativa. Yo sigo pensando que no es la mejor, eh, el mejor camino, pero entiendo. Entiendo la dolarización, si es que se entiende por dolarización, no a lo que hubo en la Argentina, sino o no a lo que hay en, en algunos otros países. Yo entiendo, en ese caso, uno tendría que ir con una canasta de monedas, ¿eh? no dólar, sino con una canasta de monedas que obviamente incluya al dólar, Debería ser la manera de, de, de enfrentar el problema, o sea, una canasta de monedas, eh, y, y eso reduce el riesgo de quedarse pegado a una sola moneda, ¿cierto? Y pe quedarse pegado a una sola moneda es un problema, eh, especialmente en aquellos países como la Argentina, que pueden tener y tienen habitualmente cambios importantes en los precios relativos de los productos de exportación, y por lo tanto... Digo, la canasta de monedas lo que hace es suavizar ¿no? ese, esa dolarización pura. Así que si uno avanza en ese camino, eh, yo no estoy muy convencido que todavía haya que avanzar en ese camino, pero si uno avanza en ese camino tendría que hacer a través, insisto, de una canasta de monedas y no a través, y no solo este, considerando el dólar.
0: Bueno, José Luis, se nos va acabando el tiempo, así que te quiero hacer una última pregunta volviendo a la cuestión de la historia, de tu trayectoria personal, porque escuchando tus opiniones, no solamente acá, sino en lo que has escrito, lo que has dicho, lo que has hecho, pareces un radical raravis, si se quiere. Y alguna vez me parece que dijiste que habías votado a Luder en 1983 y que recién en el año 90 te afiliaste al radicalismo. Entonces, la pregunta final es, ¿tu identidad política sigue intacta hoy? ¿Vos te sentís radical?
1: Absolutamente. Yo me, la verdad que yo me afilié al radicalismo en, 1900, eh, en 1989, creo que fue Y me afilié al radicalismo Me afilió a no En un almuerzo en muy simpático O sea que yo antes no era afiliado radical Pero ahora sí Después de trabajar junto con Alfonsín Con los pros y los contras Que uno quiera ponerle Pero para mí más los pros que, otra cual, que cualquier otra cosa este, yo me convertí eh, en un afiliado radical. Así que esa sigue siendo mi convicción, eh, y creo que no soy una rara avis solamente el radicalismo. Hay gente en el radicalismo eh, que también piensan bastante de gente muy razonable en el radicalismo, eh, y que tenemos algunas diferencias, pero que ha, eh, igual que hemos progresado todos, eh, también han progresado dentro del radicalismo ¿no?
0: Bueno José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista
1: Gracias, gracias, ¿eh? gracias Nos
0: vemos ver. Me pasa a mí, no sé si a ustedes también que cuanto más indago en el pasado más me doy cuenta de la cantidad de cosas que salieron mal y que podrían haber salido bien pero que no fallaron por un plan premeditado o ni siquiera por malas ideas sino en muchos casos por mala suerte o por acciones que directamente estaban fuera del control de los actores involucrados Creo que algo de eso se ve en el libro de Torre, del que hablamos hoy, pero se deja ver también en las charlas con los protagonistas de la época. Y como hoy enfrentamos problemas que en alguna medida son muy parecidos a los que venimos sufriendo hace décadas, escucharlos me parece que es muy útil para darse una idea de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer en el futuro. Así que muchas gracias a todos una vez más por estar de otro lado. Como siempre les digo, si les gustó este episodio o si les gustaron episodios de los anteriores, los invito a suscribirse a este podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida. Por supuesto, los espero también el próximo jueves con una nueva edición que tengase presente. Muchas gracias.